0: Moet de kilometervergoeding omhoog nu de energieprijzen... en dus ook de kosten voor woon-werkverkeer maar blijven stijgen? En files? Zelfs vechtpartijen bij de tankstations van Tink... deze week brandstof aanboden voor de prijs van 20 jaar geleden. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. Vandaag gevormd door Niels van Buren van online marketingbureau Swink... en Leen Zevenbergen, oprichter van B Corp Europe... partner bij Bain Management Consulting en Walnotenboer. En coronapatiënt Leen, goedemiddag.
1: Ja... Goedemiddag vandaag niet in de studio vandaag. Gaat het nog een beetje met u? <lacht> uh, ja, gisteren ging het slechter en vandaag weer ietsjes beter, maar het gaat een beetje op en neer. Mm. Het is nu uh, vijf dagen, dus het zou, zou eigenlijk iets moeten verbeteren, maar het gaat, uh, vandaag gaat het wel aardig.
0: Laat ik, uh, omdat je er gewoon goed aan toe bent, beginnen met je eigen nieuwsleen. Wat is dat?
1: Mijn eigen nieuws is uh, meer een observatie op het nieuws. En uh, als je nu het nieuws volgt, en dat doet denk ik de meeste mensen in Nederland... dan zie je op de eerste pagina's altijd uh, de vreselijke berichtgeving... over, uh, over die uh, ja, vreselijke oorlog in de Oekraïne. Pagina na pagina na pagina. En als je dan doorslaat en je gaat naar pagina 10 of zoiets dergelijks... en uh, in sommige kranten helemaal nergens, dan zie je een pagina of een klein berichtje over eigenlijk een nog vreselijker oorlog... die alweer sinds 2015 gaande is in Jemen. En um, waar inmiddels 400.000 kinderen van de honger omkomen... waar 200.000 doden zijn. Uh, en, en wat mij daar zo aan uh, verbaast, eigenlijk en verdrietig ook maakt... is dat we daar geen aandacht voor hebben. Dat daar geen financiële acties voor plaatsvinden. Dat daar geen... Opvang voor vluchtelingen is of over wordt nagedacht. En ik vraag me af, waarom is dat? Is dat, zou dat ook zo kunnen gaan met de oorlog in de Oekraïne? Dat we in verloop van tijd, over de komende weken misschien al, daar de aandacht voor gaan verdiezen... en dat dat langzaam ook weer uit ons gezichtsbeeld verdwijnt. Zoals die oorlog in Jemen eigenlijk uit ons gezichtsbeeld weggehouden wordt door de pers. Het is te lang, duurt te lang, het is misschien saai. Dus ik vraag me eigenlijk af hoe dat, hoe dat komt... omdat het me verbaast ja. dat we daar geen aandacht mee hebben.
0: Ah, je noemt natuurlijk al een paar belangrijke verklaringen. Namelijk dat die oorlog, hoe vreselijk ook, al een tijdje bezig is. Ik praat het daarmee niet goed, hè? En dat het misschien uh, iets verder weg ligt dan Oekraïne.
1: Maar misschien is het misschien... Ja, maar, zijn... en dat, en dat is, maar dat is, Thomas, moet je ook toegeven. Dat is natuurlijk... Dat is, zou dat betekenen dan dat we voor, elk nieuw, uh, voor elke nieuwe crisis... even kort maar krachtig met z'n allen aandacht hebben... en dan weer overgaan tot aandacht voor een nieuwe crisis? Kan toch niet waar zijn eigenlijk. Niels? Nou, ja, alleen
2: ik, ik weet niet of jij van de, uh, allereerst, uh, jammer dat je hier niet bent natuurlijk, maar uh, ja. Ja, ik weet niet of je van de week uh, gezien hebt um, dat Jitske Kramer, antropoloog, die had hier een heel duidelijk antwoord op. En dat, en dat is niet een heel fijn antwoord. Maar dat zij wel zei, ze zegt, ja, de mensen in de Oekraïne die zijn voor ons veel herkenbaarder. Hè, die lijken meer ja. ons op, letterlijk. Um, andere mensen, dus wat jij zegt, in Jemen, Syrië, uh, alle verschillende oorlogen zijn natuurlijk ten eerste veel verder weg. Maar uh, wij kunnen ons er minder makkelijk mee associëren. En dat gaat dan niet bewust, maar echt onbewust. Het is natuurlijk ja, eigenlijk heel naar om, om te horen. Uh, ja. maar, maar ik vond het wel heel verhelderend hoe zij het... Ja, ik heb dat uh, ook
1: gelezen, ja. nieuws en, dat is, en ik denk dat het klopt. Maar het is wel een vreselijke constatering. Ja, nee, dat klopt. Maar daardoor denk ik niet dat,
2: dat Oekraïne snel uit het nieuws zal zijn. Jouw nieuws van dit moment? Yes. Ja, ik realiseerde me eigenlijk dat het twee jaar geleden is... Uh, dat corona uh, natuurlijk uitbarstte en uh, dat wij in de eerste crisis zaten en dat we dus nu gelijk doordenderen in, in de volgende crisis. Ik lees dus helemaal niks meer over corona. Ik moest ik heb vandaag geprobeerd om, om in ieder geval op nieuwszenders te vinden wat de besmettingsaantallen zijn die kan ik niet vinden. Maar wat ik toen heel mooi vond uh, was na de eerste weken. We zitten natuurlijk ook nu in de eerste week van die crisis. Uh, die eerste weken er was alleen maar ellende en een soort verlamming, alleen maar problemen. En na die eerste twee, drie weken ontstond er ook een soort can-do-mentaliteit. Oké, okay, weet je, wat kunnen we doen? Nou, dat momentum, dat zie je natuurlijk nu ook heel erg voor de, voor de slachtoffers ontstaan. Maar ik zou ook heel erg benieuwd zijn wat het bedrijfsleven... Uh, er nou voor kansen uiteindelijk ziet om versnellingen te creëren... bij problemen die er al heel lang zijn... In andere woorden, dat je ook kracht uit deze grote tegenslagen weet te ha uh, halen. Hè? Dus in het kader van Never Waste a Good Crisis... Wat, met welk antwoord komt het bedrijfsleven? Los van ja, alle problemen die we weten, de grondstofprijzen, energieprijzen... Um... Want ik zie nu alweer de, de Pavlov-reacties van er moet noodsteun uh, komen. Maar we, nou,
0: we, dat is ook dringend nodig om een bruggetje te maken naar het volgende onderwerp. Ja. Althans, als je het zou vragen aan Ingrid Thijssen, voorzitter ja. van VNO-NCW... Ja, zegt nou, er is nog nooit een energiecrisis geweest die niet gevolgd werd door een recessie. De jaren zeventig liggen op de loer, periodes van hoge inflatie, weinig groei ja. als gevolg stagflatie. Uh, is dat dan uh, paniek, te veel die Pavlov-reactie, of is het gewoon iemand die haar geschiedenislessen heeft geleerd?
2: Ja, ja ik, ik vroeg het me dus af. Ik denk van, dat nooit, dat, nou, dat weet ik niet, dat heb ik niet kunnen checken of, of dat zo is. Uh, ik kan me heel goed voorstellen, kijk, zij vertegenwoordigt natuurlijk bepaalde achterban uh, bedrijfsleven, mij in die zin ook, en Leen ook. En, uh, maar ik herkende me er niet direct in. Uh, en ik vond het wel, het voelde voor mij een beetje alsof het over één as was getrokken, bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen dat de industrie hier enorm veel last heeft. En dat er bepaalde sectoren die, die zwaar geraakt worden. Maar het, mijn eerste reactie was wel een beetje dat paniekgevoel. En dan las ik de artikelen vandaag ook weer... met de, de reacties van de economen die dat dan ook bevestigen. En zeggen van ja, weet je, misschien loop je al iets te hard van stapel. En, ik, en daarom ja, dit moet je benoemen, maar ik, daarom mijn pleidooi ook... Van wat kunnen we doen om uiteindelijk dan die energietransitie te versnellen? Of...
0: Ja, Leen, ik vraag het ook even aan jou, want Thijs ja. heeft daarover gezegd... dat als je denkt dat het wel meevalt... dat is haar conclusie na het lezen van het laatste economische plan van het CPB... als je denkt dat het wel meevalt, komt er nooit het goede beleid. Betekent dat liever een beetje te negatief dan te optimistisch?
1: Nou ja, ik, ik heb uh, hetzelfde gevoel uh, initieel ook gehad als Niels... Van een beetje die Pavlov, en er staat er ook nog... Uh, wat, wat zijn de maatregelen, staat in hetzelfde artikeltje van de overheid... om die enorm heftige economische effecten te dempen. Zo onmiddellijk wordt er weer gedacht aan een overheid... die die effecten moet dempen. Kijk, Dat is niet iets waar ondernemers in zijn algemeenheid van moeten uitgaan, denk ik. En ondernemers die gaan moeten uitgaan van hun eigen kracht. En ik vind dit zo verkeerd wat zij doet. Zo focussen op één ding weer. Eerst was het covid, dat was volkomen onverwacht natuurlijk. Niemand had verwacht dat het zo'n impact zou hebben voordat het er was. Toen was het Oekraïne, dat was eigenlijk ook onverwacht. Inflatie, drie maanden geleden werd er nog van harte... door allerlei topmensen bij wereldbanken gezegd... van: uh, inflatie is niet aan de orde. Energieprijzen... Ook weer onverwacht. Dus wat ik eigenlijk bij mezelf denk... is dat waar we meer bij gebaat zijn... is als we bedrijven gaan leren dat wij in een wereld leven... waar de, het ene onverwachte naar het andere onverwachte komt. Dat dat dus de verwachting moet zijn. Dat we ons veel meer ons moeten instellen... en dat we ons veel meer moeten trainen op, uh, op weerbaarheid tegen dit soort zaken. Maar als je industrieën
0: vertegenwoordigt... en dat doe je als je voorzitter bent van VNO-NCW... en je ziet nu ja. al dat na een paar weken Oekraïne-crisis... daarvoor natuurlijk al die opgelopen energieprijzen... grondstoffen die duurder werden... je ziet dat bepaalde industrieën, papier, bouw... Ja. dat daar de productie al wordt teruggeschaald... en dat bedrijven van buiten Europa... die wat minder last hebben van dat soort effecten... in dat gat springen. Dan, dan ben je er toch ook wel bijna verplicht als werkgeversvoorzitter... om daar een punt van te maken en ervoor te zorgen... dat je industrie
1: beschermd wordt, of zie ik dat verkeerd? Nou, dat, ik, ik weet, je mag er wel een punt van maken. Maar het gaat erom wat je met het punt doet, denk ik bij mezelf? Ga je van het punt, ren je ermee naar de overheid... en vraag je wederom om steun van de overheid? Of ga je van het punt... Een, een, een langdurig punt maken. Een zaak, zullen we maar zeggen. En dat waar het bedrijfsleven, die hij vertegenwoordigt, wat aan heeft. Ja, en dat, uh, maar dan op de langere termijn. Niels?
2: Ja, ik denk ook dat de nuance ontbreekt een beetje. Want als je het artikel leest, ik, wat ik net zei, ik voel me dus niet aangesproken. Hè, zijn, maar ik zit in de dienstverlening. Dus dat heeft dat, voor mij heeft een heel ander effect. Uh, ik heb geen last van, van de gasprijs of de elektraprijs, maar... Ik begrijp dat Die medewerkers andere... met een leaseauto? auto? Uh, ja, maar. Ja, ja oké. Okay, maar mijn punt is eigenlijk. Ik, uh, waarom zegt ze niet gewoon voor deze groep? En daar gaan we samen mee aan tafel zitten. Daar gaan we een plan mee maken. En wij dragen bij aan dat plan. Um, dan maak je het veel specifieker. Want nu is het het hele bedrijfsleven. Uh, wordt hiermee geconfronteerd. En ik kan me niet voorstellen dat iedereen daardoor geraakt wordt. En dat niet ook heel veel organisaties ideeën en plannen hebben. Van oké, okay, nou, dit zouden we kunnen doen. En zo zouden we het uh, kunnen omarmen. En laten we dan inderdaad een versnelling maken van uh, de energietransitie. Waardoor we minder afhankelijk zijn van uh, gas. Of dat we andere plekken, dat ja, is dus misschien te simpel gedacht. Maar andere plekken kunnen vinden waar je die grondstoffen uh, wel vandaan kan
0: Over halen. die energietransitie, ik moet het toch wat concreet te maken, want die leaseauto noem ik natuurlijk niet zomaar... en de kilometervergoeding. Die is al sinds is, denk ik, vastgesteld... op de 19 cent per kilometer, ja. terwijl de adviesprijs voor een liter benzine, gisteren in ieder geval voorbij de 2,50 euro kwam... is inmiddels volgens mij voor het eerst in een paar weken weer wat gedaald. Maar is het dan ook een logisch verzoek... onder andere van de Vereniging van Zakelijke Rijders... om eens iets te doen aan
2: die kilometervergoeding, Niels? Ja, ik snap op zich wel weet je, dat daar iets aan gedaan moet worden. En ik zag ook de reactie van AWVN... Ja, en ik denk ook van het staat al zo lang op die 19 cent en het gaat wat meer kosten. Het zal heel erg per sector verschillen. Zeg maar, hoe groot die impact is voor jou op je PNL en hoe groot dat uh, zeg maar die kilometervergoeding, hoe groot onderdeel dat is van je personeelskosten. Ja. Uh, maar ik vind in deze krappe arbeidsmarkt, ja, daar denk ik ook van. Waar hebben we het over. Misschien bachteriseert Ik, nee, het ik ben bewust veel,
1: bij jou begonnen, ja. want Leen, jij rijdt elektrisch, toch? Ja, ik krijg heb ja. ook, ook nog zonnepanelen. Waarmee ik ze oplaad. Dus ik heb uh, hetgeen niet wil zeggen dat het niks kost. Want die nee. zonnepanelen hebben natuurlijk ook geld gekost. Ja. En af en toe uh, is er geen zon. Maar um, ik, ik, weet je, ik denk bij mezelf van... als je een bedrijf hebt en je hebt medewerkers... dan krijg je de beste resultaten met je bedrijf... als die medewerkers het naar hun zin hebben. Als die zich op hun gemak voelen. Als die zich willen inzetten voor je bedrijf. Het zijn waarheden als een koe. En dat betekent dat als je ook in dat interview wilt lezen... dat er een mevrouw is, overigens gisteren op het journaal ook... die zei van ja, ik denk dat ik beter maar thuis kan blijven... en ziek zijn dan naar mijn werk gaan... of ik ben op zoek naar een nieuwe baan... omdat mijn kilometervergoeding zo laag is. Ja, dan denk ik, het zal toch niet zo zijn... dat bedrijven gaan besparen op kilometervergoedingen... om daarna met een, wat Niels ook terecht zegt... met een tekort aan, mede, aan goede gemotiveerde medewerkers te zitten... waardoor de omzet en de kwaliteit van werk omlaag gaat, dan ben je echt het helemaal op de verkeerde weg. Dus als jij, uh, en die 19 cent bovendien, Thomas zou ik zeggen... die is al jarenlang te laag. Dus dat is als de overheid iets heel makkelijk kan doen, zou ik zeggen... Breng die 19 cent naar de reële kosten toe. Is... Maar dan nog kun je als werkgever ja, kiezen om, om
2: dat te betalen. Je kan zelfs meer betalen. moet je inderdaad wat meer belasting betalen. Maar ik ja, denk dat ja, ook als werkgever. En, vooral, en, dan, en je kan ook nog differentiëren. Zeggen van: nou, ik doe het voor de, de lage inkomens. of de lage lonen. Zeg maar, daar ga ik wat meer tegemoet komen. Het kan ook nog eens een keer tijdelijk. Weet je, het hoeft niet voor altijd. AWVN komt dan weer met een voorstel. van ja Doe dan eenmalig een bedrag. Dat vind ik dan ook zo'n halve maatregel. Weet je. Dus of dit of dat. Dus doe gewoon een fatsoenlijke vergoeding. Weet je, waardoor iemand wel van A naar B naar zijn werk kan komen.
0: Nu we toch bij de pomp zijn, lijkt het me een goed uh, idee om deel 2 van dit panel aan te kondigen.
1: BNR Nieuwsradio, Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Niels van Buren is de gast van online marketing, Bros Swink en Leen Zevenbergen, oprichter van B Corp Europe, partner bij Bain Management Consulting en Walnotenboer. En ja, bij die pomp, daar gaat het echt niet altijd even vriendelijk aan toe.
1: Ze wilde voorkruipen net. Hè? Nou, dat vind ik heel oneerlijk, want ik sta al meer dan een uur te wachten vanaf daar. Ja, dat vind ik niet gepast. Iedereen zit, die zat hier al vanaf vanmorgen kwart voor ach, acht te wachten in de rij. De rij aan de overkant. Maar het is al met al ook niet goed geregeld. Want van de andere kant komen ook auto's. En die proberen hier op te komen.
0: Dit is toch nog wel beschaafd. Je onvrede uiten uiteraard. Soms ging het uh, wel op een andere manier. Bij de tankstations van Tink. Vierde zijn twintigjarig bestaan. Door brandstof aan te bieden tegen prijzen van twintig jaar geleden. Met als gevolg lange files om voor 1,20 euro te kunnen tanken. Tink heeft inmiddels de actie wel beëindigd. Eerder al afgeschaald. Leen... Is dit nou een knap staaltje marketing, ondernemerschap of misplaatst?
1: Nou, ik denk dat het wel een knap staaltje marketing is. En, en ik weet niet of het misplaatst is. Het, is. het is natuurlijk onrealistisch. Want ik neem aan dat ze niet alle tankstations van Tink dag in dag uit... Nee, 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 het ja, waren er maar een paar.
0: Open. Het werd er steeds minder en je kon er steeds minder lang tanken tegen die prijs. Ja,
1: ja dus het is, een, het is een marketingactie die ze hebben gepleegd. En, en misschien een soort van protestactie. Dus meer kan ik er niet van maken dan dat. Het is een. Uh, maar misplaatst, ja, weet ik niet. Maar of, is, het, dat is, het, het, is het
0: goed gelukt als je uiteindelijk uh, eerst nog een beroep moet doen op uh, veiligheidsdiensten, politiemannen, verkeersregelaars. En daarna moet dan besluiten dan om er een
1: stekker uit te Dat is misschien niet zo goed doordacht, Thomas. <laughs> nee. Dat is misschien niet zo goed doordacht, die actie. En dat. Uh, uh, misschien goed bedoeld en niet goed doordacht. Veel acties zijn niet goed, bedoel, uh, goed bedoeld... maar niet goed
2: doordacht. Ja, Niels, dat, dat is, vind ja, jij? Ja, dat denk ik ook. Ik denk ook dat er storm... in een glas water is. Joh. Wij hebben het er nu weer over. Dus Tink is volgens mij dolblij. Uh, het staat overal in het nieuws. En dus ik denk dat hun campagne wel geslaagd is. Ja,
0: ben je hier dolblij mee? Want uh, dan geldt natuurlijk die oude wet... dat er niet zoiets bestaat als slechte publiciteit. Is dat hier dan ook zo? Of ja, uh, heb hoe slecht toch een is het
2: dan? Wat kan Tink hier nou aan doen? Dat mensen met elkaar op de vuist gaan... en dat iemand vindt dat iemand voordrikt. Dat gebeurt bij de Albert Heijn ook. En moet je dan ja, dan had er maar maar een ik extra kom daar meestal open. wel
0: zonder kleerscheuren thuis hoor als ik met ja, maar, maar ik de prijzen heen. die lopen ja. daar
2: uiteraard ja. ook op dus wie weet verandert dat binnenkort ja nee ik denk uh, je kan dit hun niet aanrekenen en misschien hebben we, de enige is ja wat, wat Lene ook zegt had, uh, waarschijnlijk hebben ze deze actie al uh, half jaar geleden bedacht en hadden niet voorzien dat de benzineprijzen zo hoog zouden zijn En dat er zo'n run zou zijn ja oké okay, nou we gaan naar een andere run een run op uh, crypto maar het geeft, wel aan, oh, ja, ja, geef het
1: geeft wel aan wel aan het geeft wel aan hoe die hoe die emoties bij, die, bij de mensen de, ja. in zijn algemeenheid hierover zijn. Dus het is, een, het is, natuurlijk, het, ja, het is natuurlijk vreselijk... Als je, als je dat soort bedragen voor een liter benzine of, of diesel moet betalen. Dus dat, en dat geeft ook aan hoe krap mensen zitten uh, in hun slappe was. Als ze uh, dus maar een halve benzinepomp of een halve tank vol... Maar ah, vanaf juli en wordt het anders, het hè? want
0: het kabinet uh, is van plan om de accijns te verlagen op brandstof en de btw op energie ook van 21 naar 9% te brengen. Dus misschien levert dat dan toch enige ruimte opzij, het, dat dat pas vanaf juli is.
2: Ja, ik... Uh... Wat ik, het, ik vind, Allereerst vind ik het wel heel goed. Want ik dacht van dit is de enige mogelijkheid nu om, om snel je, die accijns te verlagen. En zo kun je het ook betalen. Want de uh, prijs gaat omhoog. Dus die accijns is procentueel. Dus je, ja, je, er komt ook veel meer binnen. Dus het staat, het kost 2, 2, 2 miljard. Maar dan denk je, ja, kost het nou 2 miljard of is het 2 miljard extra opbrengst, die nu eigenlijk weggeven wordt. Dat weet ik dan niet exact. Wat ik wel lastig vind met die generieke regeling. Ik heb daar ook, uh, dat is dan de disclaimer niet gelijk de oplossing voor. Maar het gaat dus naar iedereen. Er zijn heel veel mensen die kunnen het betalen en die hebben er niet per se uh, last van. Nou, ja, dat is vervelend. Maar en die differentiatie, die met heel veel regelingen waar we het steeds over hebben, compensatieregeling, over de energierekening. En... Ik zou het zo mooi vinden als het nou lukt om dat te differentiëren en dat er zorgt dat het komt bij degene waar het nodig is. Ja, je moet het wel kunnen uitvoeren. En dan heb je de Belastingdienst van. Ja, nou, goed, we, goed.
0: Gaan naar, we gaan naar iets anders. We gaan naar, uh, we gaan naar het betaalde voetbal. Want voetbalclubs laten zich steeds vaker sponsoren door cryptoplatforms. Uit onderzoek van het FD blijkt dat de cryptobedrijven met open armen door de clubs worden ontvangen. Want uh, er zijn twee magere coronajaren aan vooraf gegaan. Inkomsten zijn meer dan welkom. En veel oog voor de risico's, zowel voor reputatie als de risico's die. Fans, supporters lopen. hebben de clubs volgens het FD niet. Leen, is het heel logisch dat je als voetbalclub denkt. Nou, het moet uit de lengte of de breedte komen. Ik heb uh, ook magere jaren gekend. Zit niet zo goed in de slappe was. Dus of je nou een crypto-platform bent of niet, wees
1: welkom. Ja, nou, in, in zekere zin. kan ik me daar wel iets bij voorstellen, eerlijk gezegd. Het is een. Uh, um, t, 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 ja, wat. Kijk, die cryptobedrijven is nog wat anders dan de mensen die hun geld uh, steken in cryptocurrencies. Uh, uh, want daarvan kan je zeggen van hoe, hoe zuiver is dat nou eenmaal altijd? Ik denk dat dat in een groot deel van de gevallen zuiver is. En een, misschien in een de minderheid van de gevallen onzuiver. Maar er is weinig duidelijkheid over hoe daar geld witgewassen wordt. Maar ja, het, het geld van die uh, cryptobedrijven, uh, dat is. Ik neem aan dat ze niet het geld wat investeerders in cryptobedrijven steken, dat ze dat in de voetbalclub steken. Dus dat is hun eigen geld. wat ze verdienen. hun ja. Maar nou spraken, is het wel interessant we... dat
0: Floki, bijvoorbeeld de crypto-sponsor van FC Twente, mag niet meer adverteren ja. in de Londense metro. Er is in Engeland bezwaar tegen gemaakt. Maar de reclamecodecommissie hier in Nederland zegt: nee, iemand die in Floki investeert, is zich bewust van de risico's. Niels, dus er wordt wel verschillend over gedacht.
2: Ja, en, en ik, ik, ik vind ook dat eigenlijk die voetbalclubs dit niet kunnen doen. Ik snap het allemaal wel vanuit geldperspectief. Maar kijk, als je het over. Uh, kijk, als voetbalclub en als bedrijf heb je een bepaalde verantwoordelijkheid naar je omgeving. Hè? Het is een maatschappelijke club. Uh, je hebt fans, spelers heel veel mensen die er naar kijken en je hebt dus ook een hele grote invloed op mensen en dan moet je dus heel bewust zijn van wat voor standaarden je uitzet, met wie je in zee gaat en mensen kijken daarnaar en die ontlenen toch een bepaald vertrouwen daaraan uh, en ja, je hebt natuurlijk als organisatie steeds meer verantwoordelijkheid te nemen. Dus ik vind niet dat je als, als voetbalclub... Zeg maar, met een aantal van dit soort vage partijen... wat gewoon algemeen bekend is, uh, in zee kan gaan. Nou zijn het vage partijen? En hoe ver reikt dan die verantwoordelijkheid
0: van voetbalclubs? Sparta laat zich sponsoren door Knaken. Ja. Knaken, uh, zeggen ze zelf, is een website... waar cryptomunten gekocht kunnen worden. Maar wij promoten geen bepaalde cryptomunten met die samenwerking. Nog geven we hier voorlichting in... of proberen we dit actief te laten aanslaan bij fans.
2: Ja.
1: Eh, je hebt volgens mij verschilt... ja, het is een verschil uh... ja, Ga je ja, gang, ja, sorry, Niels. Ga je gang. Ja, het is een, vanuit, vanuit duurzaamheidsoogpunt. Ik, denk dat ik hoor een beetje in jouw woorden ook dat door, Niels. Is, uh, heb je een verantwoordelijkheid naar mensen toe. En kun je afvragen wat, Kijk, ik sprak onlangs met een, uh, de, de, een voormalig directeur van de Triodosbank, Die zei: uh, Bitcoin is niet alleen slecht voor duurzaamheid van deze wereld. Maar het is gewoon, het werkte tegen de verduurzaming van de wereld. Omdat geld maken met geld niet hetzelfde is als geld maken in een reële economie. En, en, en daar hebben we juist gelden nodig. Huizen bouwen, wegen aanleggen en dat soort van zaken. Dus wat je ziet is dat die hele op. Uh, hemeling zullen we maar zeggen, van die cryptocurrencies, dat je daar rijk kunt worden... wat je oogst bij Floki ziet, dat het ook wel eens de andere kant op kan mm. bewegen... is niet iets waar we nou in de wereld zo erg mee opschieten. Dus ik ben vanuit dat oogpunt, ben ik natuurlijk helemaal geen voorstander van... maar de vraag net was, van: als je een armzalige voetbalclub bent, armlastige... en je het hebt geld nodig, ja, <hums> moet je dan dit gaan weigeren? Ja, Nielsen-argument begrijp ik ook wel overigens.
0: Ja. Nou, het is wel goed dat dit panel bijna ten einde is, Leen. Want je hebt het net volgehouden, hoor ik. Maar tot slot jouw woorden,
1: ja. Niels. Ja, dat
2: is het laatste wat ik over zeg. Waar ik me zorgen over maak, is, is die, die gamification eigenlijk van die hele cryptos. Weet je, Het is voor jongeren die kijken naar voetbal. Weet je, die, die zitten allemaal op de middelbare schoolplein zitten ze te handelen. Alsof het een spelletje is. En, en je, je raakt los van de reële wereld. En dat is eigenlijk mijn grootste zorg. En dat vind ik dat je als voetbalclub dus ook een verantwoordelijkheid hebt om, om te kijken. Van, ja, ga ik dan met dat soort partijen associëren? En het maar zou er dan een verbod moeten? Gelden of zouden er richtlijnen moeten worden nou, opgesteld? Ja, dat weet ik. ik vind dat ze zelf erover na dat kunnen je hebt denken.
0: Gokbedrijven, die vind je ook wel eens terug op shirt sponsoring. We hebben ja. een hele ruil gehad
2: rondom een sekswinkel. Ja, maar goed, daar hebben we dus dan ook discussie over. Ja. Ja.
0: Niels van Buren van online marketing bureau Swink en Leen Zevenbergen, oprichter van B Corp Europe, partner met Bane Management Consulting en Boer. Voor al uw discussies, zeker de afgelopen half uur, dank voor jullie bijdrage. Zometeen, dan is het weer tijd voor de pitches in BNR Zaken doen.